0: Alors, on va reprendre Samer Gimel à Moudbet, vers le bas de la page. On est 63 B4. Alors, hier, on a expliqué avant-hier que lorsque un Juif se trouve avec plusieurs copropriétaires juifs dans une cour ou dans un immeuble, les différents copropriétaires juifs doivent faire le héroum entre eux. Donc, ça veut dire quoi Chacun doit participer à un peu de nourriture qu'on va mettre dans un appartement. Et on avait dit, s'il y a un copropriétaire juif grincheux et qu'il ne veut pas faire, il nous bloque tout. On est dépendant de tous les copropriétaires. Après, je n'ai pas encore fini. Je ne suis pas encore. Je, un petit résumé. Les est 3B2. Maintenant, lui, bah, quoi tu ne peux pas. Il est chez lui. S'il ne veut pas s'associer, il ne s'associe pas. Il te dit, moi, je ne veux pas, pas qu'on habite ensemble. Donc, on reste avec deux appartements différents. Il n'y a pas des routes. Tu ne peux pas porter. Il faut bien choisir ses copropriétaires. Tu sais qu'à New York… Avant d'acheter un appartement à Manhattan, il y a des causes d'agrément du nouvel acheteur. Donc, ça fait partie. On continue. Si maintenant j'ai un copropriétaire Goy dans l'immeuble, pareil, il faut que le copropriétaire Goy accepte de me vouer sa cote-part dans l'immeuble, dans la dans les parties commune, pour fusionner. Après, on avait dit, quand j'ai un juif dans un immeuble qu'avec des Goy, là, il n'y a pas de problème. Les Rahami t'ont dit, tu es tout seul, tu n'as pas besoin des roues, tu peux porter dans ton immeuble. Pourquoi On va expliquer. Quand j'ai par contre deux juifs dans un immeuble, si les deux juifs veulent porter entre les deux appartements, ils doivent faire un héros entre eux, première chose. Et deuxièmement, ils doivent demander à tous les autres copropriétaires Goïles de leur donner le droit de réchoude, d'utilisation, de jouissance des parties communes. On avait dit que de nos jours, on peut aller voir EDF, les PTT, les pompiers qui, eux, ont un droit une servitude pour pouvoir accéder aux parties communes. Et Aura Rotenberg, il a fait ça à l'époque, il donne ce droit aux juifs pour faire le Mais en tout cas, Ragmarel nous parle d'un problème compliqué ici, c'est que ce n'est pas le juif qui est grincheux, c'est le Goy qui est grincheux. On a un Goy dans un immeuble avec trois, quatre juifs. Les juifs veulent faire le hérou, donc entrés juifs, tout va bien, grande entente. Ils mettent les chalotes en commun, la dafina en commun, mais ils vont voir avant Shabbat le Goy et ils disent au Goy, vous nous, on te paye, Ou, nous, la partie commune que tu as, la côte part que tu as dans la partie commune, comme ça on peut faire notre hérouve comme il faut. Alors Dilagmara, on est 63 B2, on est vers le bas de la page. Aou il y avait une non on, le même chose qu'on a par rapport aux cours, on a par rapport aux impasses, au Maboy, aux ruelles. Si on veut porter dans la ruelle des, des, des cours, des maisons dans les ruelles, il faut et que dans la ruelle un des copros, c'est un goy, il faut aussi demander au goy qui nous donne, qui nous loue sa côte part dans la ruelle. Et Dilagmara, Haoum l'achman baristak. Il y avait dans une impasse un goy. Ah, il ne faut pas dire l'Akman, il s'appelait Haman. Ça dirait que c'est un nom prémonitoire. C'était Haman. Et donc, si c'est Haman, il était embêtant. À savoir, les Juifs vont lui dire, à Montréal, les Juifs ont été voir Haman, Baristak, et ils ont dit, écoute, nous, on a besoin de porter de nos maisons dans le Maboy, et comme tu es copropriétaire dans cette impasse, donne-nous, s'il te plaît, roule-nous le droit de jouissance dans l'impasse. Et qu'est-ce qu'il a fait l'Akman L'Ogareou il n'a pas voulu. Non, je ne veux pas. Pourquoi on te paye Je ne veux pas. Pourquoi Je ne veux pas. Donc, le goï pénible, grand chef service. Alors, ils étaient embêtés, les Juifs, parce qu'à cause de ce goy qui bloque tout, les Juifs ne peuvent pas porter des cours des maisons dans l'impasse. Et c'est très embêtant. Vous avez les deux enfants qui veulent jouer dans l'impasse, on veut sortir les vélos, on veut mettre les ustensiles, mais comme le goy ne s'associe pas au shit ou mes boîtes, au irouf de l'impasse, donc il bloque toute possibilité pour les Juifs de porter de leurs cours de maison dans l'impasse, c'est embêtant. Alors, ils ont été voir Rabat. Amrou, et Ils ont été voir Rabat. Alors, ils ont été voir ils ont dit, on dit qu'est-ce qu'on peut faire comme solution Vous voyez Là, Amariou, il leur a dit Ziou, Batiou, et Alors, il a dit à tous les juifs Vous êtes quatre juifs et un goy dans, ce, dans cette impasse. Les quatre juifs, vous allez prendre un des quatre juifs. Et les trois autres juifs vont abandonner leur droit de jouissance de leur maison et de leur cour à ce seul juif. Donc en gros, les trois propriétaires juifs s'annulent. Et maintenant, j'ai un juif avec un goy. Et on a déjà dit, quand j'ai un juif avec un goy, il n'y a rien besoin, tout va bien. Alors il leur a dit, et il leur a dit, maintenant, si les trois juifs, pas pour tout le temps, mais pour ce Shabbat, pour chaque Shabbat, ils vont abandonner leur droit au seul juif dans présent. Donc, c'est un juif avec un gol tout va bien. Alors, tout va bien, mais ici, c'est une de... On va, je vais le faire en quelques mots. C'est très compliqué. Il y a un rachis qui est très difficile à comprendre. On n'a pas toutes les clés pour comprendre maintenant. Les clés on les aura à la page 69. Mais je vais vous faire juste un petit aperçu de la problématique. Rachid, il dit que si on fait comme ça, alors, le juif qui a récupéré tous les droits des autres, lui, tout va bien pour lui. Il peut sortir de la maison dans la cour et de la cour dans l'impasse. Ses enfants, c'est les princes. Ils vont pouvoir jouer au vélo partout. Mais Rachid dit, grâce à ça, les autres copropriétaires juifs, certes, ne pourront pas sortir de leur maison dans la cour, puisqu'ils ne sont même plus chez eux, il n'y a plus de hérouf, mais ils pourront, eux, porter dans l'impasse. Eux, les juifs qui n'ont pas participé, puisqu'ils ont tout annulé, pourront porter dans l'impasse. Mais maintenant, c'est très embêtant, parce qu'il n'y a même pas de hérouf, il n'y a pas de chitoufé, ma boîte, il n'y a rien du tout. Or, on a dit que pour qu'un juif puisse porter dans une impasse, il faut qu'il soit partie prenante dans le hérouf, chitoufé, ma boîte. Donc, ça, ce pas ma question pour Rachid, c'est la question de Toswat. Je vous dis juste que problématique, c'est que maintenant, on ne peut pas répondre parce qu'on n'a pas les ustensiles. On répondra plus tard. Mais en tout cas, c'est le problème qui est soulevé par tous les Népharchives contre l'explication de Rachid. On aurait pu dire, nous, qu'en en fait, avec ce système-là, il n'y a qu'un Juif qui peut bénéficier le tout. les Rachid te dit, vie. le Juif, lui, chez qui il y a les plusieurs euros, il bénéficie lui de la totalité des options. Il peut sortir de chez lui dans la cour quand le veut Et les autres Juifs, certes, ne peuvent pas sortir de leur maison dans leur cour, ni de leur cour dans les Mavoy, mais eux, s'il y a des ustensiles qui se trouvaient dans le Maboy à l'entrée de Shabbat, ils pourront jouer avec. C'est-à-dire, en gros, les enfants des trois autres propriétaires juifs, on va dire aux parents de l'enfant, laissez vos vélos et vos wagons de foot dans le Maboy, et ça, au moins, vous pourrez jouer dans le Maboy. D'après Rachid, pourquoi parce que sinon, tu plus Qu'est-ce hein. bon, ai... ah, que tu leur Bon Non, moi j'en ai. Alors, à tour de rôle Alors, Daniel, à tour de rôle À tour de rôle À tour de rôle Alors, qu'est-ce que tu fais en attendant Ils ont le statut de. Ils n'ont pas le droit, eux, parce qu'ils n'ont pas fait de héros, entre autres. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas tout décrit. Mais l'idée, attends, Daniel, il vaut mieux. On va faire un tour. Chaque Shabbat, à tour de rôle. Il vaut mieux ça, une fois par Shabbat, pour sentir sortir, ou rien du tout. On est bloqué. On y va. À Maréou. Alors, Igor, les leur... ce qui est marrant ici, c'est que d'habitude, quand tu viens poser une question à un rave, et le rabe il te dit c'est permis, tu t'arrêtes là, tu prends la permission et tu rentres chez toi. Ouais, et là, ils ne sont pas contents content. qu'ils leur permettent. <rire> à Maréo ils leur ont dit, les gens à Abayé, quand est-ce que les Hachamim, ils ont dit quand j'ai un juif avec un goy, j'ai pas besoin de héros Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit avant-hier On a dit que toute l histoire de héros, c'est qu'en fait qu'est-ce qu'on veut les rachamim ne veulent pas que les juifs habitent dans les mêmes immeubles qu'avec les Goyes parce qu'ils ont peur des influences donc les rachamim ils ont dit quand les juifs habitent avec les Goyes, chaque shabbat ils doivent aller voir le Goye pour lui louer son espace et le goy il va faire facturer aux juifs et aux juifs quand ils chaque semaine les juifs ils aiment pas trop payer donc ils vont déménager aller dans une cocroque avec des juifs mais on avait dit quand le juif il est tout seul c'est pas fréquent tu connais un juif tout seul qui habite à courneuve ou je sais pas moi à ça n'existe pas. Donc, quand il est tout seul, les Chachamim, ils n'ont pas mis une barrière. Mais dès qu'ils sont deux, ils ont mis une barrière. Alors, dis c'est vrai qu'ici, avec ton système à bailler, il y a un juif avec un goy. Mais en fait, dans la réalité, il y a combien de juifs qui habitent Shabbat dans cet immeuble, dans cette cour Il y a quatre familles juives. En gros, tu vas contourner la xéra des Khachamim, mais tu vas contre l'état d'esprit des Khachamim. C'est vrai que d'habitude, les Khachamim te disent quand tu as un juif avec un goy, il n'y a pas besoin des roues. Mais c'est parce qu'effectivement, il n'y a qu'un juif avec un goy. Mais ils ont dit à Abaye, ici, on habite tous dedans et on ne va pas partir pour Shabbat, on est tous là. Ils auraient dit, c'est vrai. Mais le fait qu'un juif, il abandonne son droit de sa maison, ce n'est pas quelque chose de fréquent. Donc comme ce n'est pas quelque chose de fréquent, les Hathramim, ils ont laissé la porte. De la même manière que un juif avec un goy, ce n'est pas fréquent, le fait que vous soyez tous prêts à annuler vos droits à ce juif, ce n'est pas gagné d'avance. Ce n'est pas quelque chose de fréquent. Si ce n'est pas quelque chose de fréquent, on n'est pas dans l'interdit du héros. Donc, c'est une solution qui passerait. Mais vous allez voir, ce n'est pas fini. Ravuna, il va, il répète l'enseignement de Abayé devant Rava. Rava, c'est le binôme de Abayé. Amaré, Abarava, il est étonné de cette solution de Abayé. Vous savez pourquoi il est étonné avec ce système-là, tu as démoli, tu as déchiré le Shukranaruch et la de rou Pourquoi Parce que si maintenant, quand tu as quatre juifs et un goy, qu'est-ce qu'ils ont des chramines On doit aller chante vendredi, voir le goy, lui demander de nous rouler, ça ne coûte pas. C'est ça tout le but des chramines. Alors, avec cette solution, c'est fini. Chaque quatre juifs, ils vont se mettre d'accord entre eux. Ils vont mandater un des juifs, qui va négocier avec Ogoï, et ils vont s'arranger entre eux comme ça le Shabbat, ils vont laisser leurs affaires dans la cour, mais avec ce système-là, tout ce que les Khamis, ils ont institué. Ils ont institué que le juif de Ogoï, comme ça le juif ne va pas vouloir payer. Et quand il ne va pas vouloir payer, il va déménager pour aller dans une copro avec des juifs. Mais si maintenant tu leur proposes cette solution de facilité, tout tombe vous ça ne leur coûtera pas d'argent, puisque chaque Shabbat, avant Shabbat, il y a un juif qui va dire ce Shabbat c'est chez moi. Alors ce Shabbat c'est chez moi. Vous laissez toutes vos affaires chez moi, vous laissez vos affaires dans le boy vous ne portez pas de chez vous dans le boy mais ce n'est pas grave, vous laissez tout chez moi ou tout dans le boy et vous pouvez porter tout. Et donc finalement, tout le système du héros des Khachamim, il tombe à l'eau. Donc Rava, en gros, il dit à avec ta solution, tu as pris Kadiachog, Shulchan il chote et tu l'as déchiré. Les Khachamim, ils n'ont pas fait tout ça pour arriver à déchirer ça. Alors, il dit à Gmarad, Alors, il dit c'est quoi d'émerver On va dire aux Juifs, même si maintenant ils ont vendu leur droit de faire un héros même s'il ne sert à rien on va leur dire comment si vous faites ça mmh. malgré tout continuez à faire le héros mmh. ça ne sert à rien continuez à le faire alors maintenant les gens qui, les gens qui observent ils vont dire il y a un goy qui ne veut pas louer son, 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 son local et malgré tout on fait quand même alors ça marche, hé, ça marche. alors ça ne va pas on a dit que ça ne marche pas quand il y a un goy qui est grave alors on dit alors on va faire une grande annonce. On va dire, vous savez, on a demandé aux Juifs de faire un héros pour ne pas qu'ils oublient que c'est le héros. Mais en fait, ce héros, il ne sert à rien. On va dire ça aux gens. C'est bien de dire ça aujourd'hui, en octobre 2020. Mais les enfants, les petits-enfants, ils vont se rappeler que quoi tu peux faire un héros quand il y a un goy. Et les enfants, ils ne se rappelleront pas de ce que tu as dit il y a 10 ans, 15 ans. À Hazar et Dardéke. Et les enfants, d'où ils vont se rappeler que ça ne marchait pas Donc, Ravaï te dit cette solution d'abailler, elle n'est pas bonne. Et là, ma rava. Alors, rava, qu'est-ce qu'il propose comme solution Rava, il te dit quand j'ai des juifs avec un goy, et j'ai le goy grincheux qui ne veut pas me permettre de faire le héros, je tout fait ma boîte. Comment je fais Alors, rava, il dit il faut la solution de facile la gentillesse. L'isir, l'isir, minayu. On va demander à un des copropriétaires d'aller voir le goy, de devenir copain avec lui. Amène-lui une petite bouteille, un peu de whisky, un peu de bourra, tu vas voir qu'il va devenir tout de suite très gentil. L'Ika qu'il y a un juif qui devient copain avec ce goy qui est grand chef, qu'il se fasse copain avec lui. Et grâce à ça, le goy va autoriser le juif à disposer de sa côte part dans la cour pour mettre ses affaires. Et maintenant, en fait, le juif, il va devenir comme, en fait, l'employé ou le locataire du goy. En gros, il y a quatre juifs et un goy. Le goy, il est pénible, il ne laisse rien faire. Alors, Rava, il a dit aux quatre juifs, c'est quoi Plutôt que derrière la confrontation les procès les assemblées générales, il faut des fois utiliser être à Il faut prendre le goy derrière Avant de faire les assemblées, les, les recommandé, etc., Qu'il y en a un parmi vous qui va voir c'est quoi le petit côté. ce que le goy, il aime bien. Il aime bien le foot, il aime bien la misette, il aime bien la dame croudre. Alors commence un peu à être gentil avec lui. Allez, fais sympathique, fais copain avec lui. Et avec le temps, vous allez devenir copain. Et un jour, tu vas lui dire Tu sais quoi, ça ne te dérange pas, Shabbat Prête-moi pendant Shabbat quelques 24 heures. Même je te donne un petit cadeau, une petite bouteille, laisse-moi mettre mes affaires chez toi, dans ta côte, pas dans ta maison, dans ta cour, dans la partie commune de la cour qui est devant chez toi. Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe En fait, le juif, il devient quoi Une espèce de locataire du goy. Donc si le juif, il devient locataire du goy, c'est ce qu'on appelle l'équito, ce sera, riront à voir, et là on va arriver au problème de locataire et de propriétaire. Comme le juif, il devient locataire du goy. Donc maintenant, le juif, c'est sa partie commune à lui. Si c'est sa partie comme il a il peut faire le héros avec les autres juifs. Et voilà comment arriver à neutraliser l'opposition de ce goy dans ce maboy. Le juif devient l'équito siro. Il y a une marcoquette entre Rachi et Rahirved. Comment comprendre ce juif Est-ce que le juif, ça devient le chariard du goy ou ça devient le propriétaire vraiment de ce local Il y a deux approches. Mais l'idée, c'est de dire que maintenant, je n'ai plus à faire un goy, j'ai à faire un juif. Et là, on va arriver à la question qu'on a posée hier terre. Quand dans un immeuble, il n'y a que des locataires juifs, mais les propriétaires, c'est d'égoïste. Est-ce que les juifs ont le droit de faire le héroe entre eux On doit demander l'avis du propriétaire, du bailleur. D'accord C'est la question de savoir quel est le statut du locataire. Alors, je ne parle pas de nos jours. Je parle, je parle dans la Mais oui, mais ici, c'est plus fin. Ici, c'est une couleur. Parce qu'ici le juif qui devient, qui fait copain avec le Goy, il n'est pas vraiment locataire, il est copain. Mais comme le Goy lui donne ce droit de jouissance, ce droit de jouissance du juif permet, à nouveau, et là, on n'est pas dans les règles de l'art de location d'ailleurs qu'il là, on est dans une coula. Mais on a déjà dit que dans le Héroub, même si les Chachamim, ils ont mis une barrière, ils ont quand même permis d'être sympathiques, ils ont permis des allègements pour permettre aux juifs d'avoir un Shabbat, on va dire, plus ou moins normal. Et c'est ça que dit Agmarah, à ou du Goy, qui maintenant est juif, Si maintenant il y a un juif qui est devenu locataire ou copain du Goy, alors si le juif, il a le droit par le Goy d'utiliser le domaine du Goy, le juif, il peut participer au Iruv et on a trouvé la solution. Alors, attends, attends je vais finir le sujet. Alors, Abaye, il a dit Raviosef, avec la solution à toi Touaraba, allons jusqu'au bout. Ayusham, Sriro, Vechamisha, Baou. Si dans une copro, j'ai cinq juifs et j'ai dix appartements de goï. donc on a dit, si j'ai dix goyim dans l'immeuble, les cinq juifs avant Shabbat doivent aller voir les dix goyim et leur demander à chacun le droit de jouissance des parties communes pour faire le héros. C'est ce qu'on a dit. Il y un goïs, on a un dit. Alors dis, abayez maintenant, avec ta logique à toi là. si les dix goïmes, chacun, ils ont un employé juif ou un copain juif. Est-ce que maintenant, on va devoir demander aux 18 juifs, employés, salariés des goy de participer au héros pour faire un bon héros, ou pas Jusqu'à où ça va Alors, il lui a dit, alors il lui a répondu à Marais, ro ro quand on a donné cette possibilité que le juif représente plus ou moins le goï, c'est une facilité. Mais avec ton principe, tu arrives à une célérité. C'est-à-dire qu'ici, tu vas dire quoi j'ai un Goy qui a 10 appartements. Et les 10 appartements, normalement, si j'ai un Goy, on va aller voir le Goy et lui dire, tu me donnes ta quote part des 10 appartements dans les parties communes. Mais si maintenant les 10 appartements, ils appartiennent chacun, ils sont loués chacun par un Juif. Est-ce que maintenant, je vais dire que je dois aller voir les 10 Juifs pour participer au Leroux je vais dire, mais attends, je n'ai même pas besoin d'aller voir les Juifs. Je vais voir le propriétaire Goy et j'ai besoin d'aller voir un interlocuteur plutôt que de voir 10 interlocuteurs Juifs. Il lui a dit, mais attends, tout ce système, c'est pour faciliter la vie des gens. Quand ça facilite, je veux bien dire que le juif représente le goy Mais si c'est pour arriver à une Rhumra, on n'est pas obligé. Donc, tout ça, comme on a dit, ça fait partie, entre guillemets, de la facilité du héroum que les juifs, que les khachamim ont accordé. Chaim évoque le héroum, mais ils ont laissé certaines ouvertures, certaines opportunités. Je vous dis, ça, c'est juste une petite parenthèse dans la soubrière d'aujourd'hui. Maintenant, on va revenir à d'autres enseignements. Mais ça, on laisse de côté et on va revenir, quand on arrive à la page 69, à tout ce problème du Goy et du salarié, de l'employé, du locataire juif chez le Goy. Est-ce que le juif se substitue en totalité au Goy Oui ou non Donc, c'est pas la peine maintenant, d'entrer faire détail. On viendra à la page 69. Et maintenant, Almara nous dit, on va revenir… Oui C'est
1: là trois au profit du quatrième
0: juif, oui si moi j'ai un à la maison
1: avec mon
0: héros, il n'y aura pas dans le héros. Oui, de la maison du, du, du juif, dehors, mais pas dehors de leur maison à eux. Pourquoi ça, ça change Mais parce que maintenant il n'y a qu'une maison qui a fait le héros. Les trois autres, eux, ils ne sont plus chouïs. Ah, Alors tout ça, c'est la question. Je te dis, on verra ça, pas sur son Tout ça, on verra, c'est pas la peine de parler. Dila D'ilagmara, Goufa, Amara Vuda Marshwell, a Fibou Sriro, a Rikuto, notermi Rouvo Quand j'ai un goy dans un immeuble, si le goy, il a un employé juif, le juif se substitue au goy, et si le juif, il donne son hérouf à lui au nom du Goy, et eh ben c'est bon, le hérouf, il est valable, j'ai plus besoin du Goy. Amar Rav Ravnachman Rav Nahman il a dit, quand Rav Nahman il entend cet enseignement que le juif peut se substituer au Goy, Rav Nahman il a dit, il est beau cet enseignement, il a donné une appréciation, il a donné une note. Amar Rav Yudah Mar Shmuel, Rav Yudah un autre enseignement, Shatar Evi s'il y a un Dayan, un juge rabbinique, il a bu, un, une 86 litres de vin et que tu viens lui poser une question d'alakha ou un jugement, il n'a pas le droit de trancher Hashmata. Rav Nachman, il a dit cet enseignement, il n'est pas beau. Donc ici, regardez, on a Rav Nachman, une fois sur un enseignement de Shmuel, il dit que c'est un bel enseignement, à savoir qu'un juif peut se substituer au goy et une autre fois, on te dit, Rav Shmuel a dit, un Rav, un Rav ou un juge qui a bu un peu de vin, il ne doit pas donner l'enseignement. Et qu'est-ce qu'il dit Rav Nachman? Il n'est pas beau, cet enseignement. Il a dit, moi, tant que je n'ai pas bu un révis de vin, je n'ai pas l'esprit clair. Donc, Rav Narman, il n'était pas content de changer. Il dit, au contraire, moi, pour pouvoir, ouais, bien. Moi, pour pouvoir être bien, j'ai besoin d'un petit verre de vin, un petit verre de rouge. Vous savez, c'est comme ceux qui disent le matin, si j'ai pas de café, je n'ai pas l'esprit clair. Je dis, moi, le matin, sans café, je ne peux pas commencer. Donc, Rav Narman, il est donc oui, Rav Nachman Rav Nachman il n'était pas euh, content donc maintenant qu'est-ce qu'il Rav non non Rav Nachman c'est alors maintenant qu'est-ce qui se passe ici rappel Rav Nachman il donne des notes il, il entend une aracha qui aime bien ah c'est là est bien une aracha qui lui convient moins alors il lui a dit oui. Amare Rava Rava il lui a dit t'as pas honte on ne donne pas des notes à des enseignements de Torah pourtant nous on sait ça Amar Rava Khabachanina Maï Dirti il y a un verset de Michelet. Donc, je commence à me dans les proverbes, il y a donné un verset, on va voir le chat après on va voir le drach. Le chat du verset, c'est quoi Zonote, celui qui cherche en permanence les prostituées, yeah, on", il va dilapider son ton argent. parce que ça... yeah, on", Il va venir par perdre son argent parce que ça va venir par lui coûter de l'argent. Ça, c'est le chat Maintenant, je commence à me dire y a beaucoup de drache' derrière ces versets, c'est quoi le drach Zonote, c'est quoi C'est la contraction de deux mots. « Zonot » c'est « Zonae. Zonaï » c'est-à-dire « Celui-là c'est beau ». Et donc c'est ça qu'il a dit « mère. Roé Zonot », celui qui commence à dire « Cet enseignement de Torah il est beau » et « Kaviakov, Cet enseignement de Torah il n'est pas beau »,« Celui-là <Suzay>, il y a avec comme Toute sa Torah il va la perdre ». Avec la Torah on ne commence pas à dire « Ça j'aime bien comme Maséchet »,« Ça j'aime bien comme Alaha » ça j'aime bien comme prière, ça j'aime pas ça, il n'y a pas, tu commences pas à faire, la Torah c'est un package, la Torah, il n'y a pas un triple ça j'aime bien comme triple. ça j'aime pas comme tripe, j'aime bien se traiter, j'aime pas se traiter, la Torah c'est un ensemble, à, à homer, moi, zone, non, pas préférence, de dire celle-là, elle est bien, celle-là, elle n'est pas bien, ça ce n'est pas une approche, vezonae. Mais meabed, hona, shel Torah, et le marcha, il dit, car en donnant des notes, ça laisse penser que certains enseignements ne sont pas dignes d'éloge. Dis que tu n'as pas compris, dis que c'est difficile, dis que tu n'arrives pas à comprendre ce qui se pas passe. C'est sensibilité. Mais dis qu'il n'est pas beau. Non, ça, tu n'as pas le droit de dire. Et donc, quand, quand Rava lui il a, il a dit ça, alors Amaré a dit à Drebi, je change d'avis. Il y a Anava de Rav Nachman. Rav Nachman, il n'a pas eu peur de dire, je reviens en arrière. Amarava Baravuna, puisqu'on a commencé à parler des ivrognes, on y va. Celui qui a bu du vin, il ne doit pas prier. Si maintenant il a quand même prié, sa fille est bonne. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que si j'ai fait minra, en général on n'a pas bu le matin, quand on ne sait jamais. Mais en tout cas, j'ai fait minra après avoir bien bu. Et je me suis voilà, rendu compte, j'étais un peu bien imbibé de vin, tu vois, comme il était le jour. Non, ça, c'est même pas c'est pas ça, c'est pire. pire. Donc, en Simchat Torah ou à Purim, des fois, on fait des Minra ou des harvites, on n'est pas très, très clair. Alors, malgré tout, fila tot C'est-à-dire que si deux heures après, j'ai cuvé, est-ce que je suis obligé de refaire ma fila Non, la fila, il passe. Maintenant, on va voir c'est quoi je tuyais. Par contre, Chicor, celui qui est totalement rond, il ne doit, doit pas prier. Et s'il si a prié, cette fille-là est une abomination. Dites aux il n'est pas quitté. Puisqu'il n'avait pas le droit de parler au roi dans cet état, il doit recommencer. Donc ça, c'est le problème souvent qu'on a après Porim, après Aséouda, Des fois, on n'est pas en état. C'est ça qu'en général, on essaie de s'arrêter au milieu de Seouda, de faire lit, tant qu'on est encore bien. Ou sinon, il vaut mieux attendre la nuit avoir un peu cuvé, mais faire envie dans un état d'ébriété, il n'y a pas pire. C'est pas c'est beau, c'est Toéva, c'est une abomination. Regardez, il y a une allusion, il ramène le tour concernant les enfants de ya de Aaron. Il y a marqué que Nadav et ils sont rentrés, d'après un des chats, ils sont rentrés Chicor, ils étaient ivres. Et après ça, Moshe, il a dit aux enfants de Aaron, la paracha, il a dit « Yaïn Veshechar, de Altesh, Devro et Akodesh ». Il a dit au Kohanim, le vin et les boissons enivrantes, « Altesh, ne buvez pas ». Le tour, il dit que Tesh, en hébreu, c'est ne pas boire. Tesh, ça s'écrit Taf, Shin, Taf. Alors, il a dit autour tour Taf, c'est Tfila, Shin, Shikor, Taf, Toeva. Moi, j'ai de vous dire au Pharaon, celui qui vient faire le service, et de nos jours, c'est la ramida, la prière, en étant en étant de Shikor, c'est Toeva. Maintenant, on a vu ici deux nuances. On a vu deux, deux nuances dalco Il y a l'alcotest, euh, ça passe, et il y a l'alcotest, ça ne passe pas. C'est quoi le niveau de Echidame, chatouille, echidame chikor. C'est quoi le chatouille, celui qui a vu? C'est quoi celui qui est sous? Qui a Alors une fois il y avait deux amoraïs qui étaient sur la route, Kameftare Meadade, et ils se devaient se séparer à au niveau du pont. Denar Yofti, au niveau du pont de la rivière Yofti. Donc avant de se séparer, de Avant que deux amis se séparent, chacun doit donner un enseignement de Torah. Comme ça, chacun, il va se rappeler de l'autre. Et bien, par chim, disent, il faut poser une question d'Agha. Comme ça, quand tu te poses une question sur la route, la personne, il va dire, ouais, il m'a posé une question, il a pas de réponse. la prochaine fois que je le vois, je lui donnerai la réponse. D'ailleurs, j'ai vu une question très intéressante. Quelqu'un qui a acheté Khatan Torah, est-ce qu'il peut revendre Khatan Torah plus cher à quelqu'un d'autre Pour Khatan Bereshi
1: Pour
0: Quoi Est-ce qu'une mitzvah, ça se revend avec du bénéfice Tu y une plus-value sur une mitzvah. Est-ce que c'est le but d'une mitzvah comme Khatan Torah ou Khatan C'est une question à est-ce qu'un monsieur, Nagid, il est arrivé vendredi, samedi soir, il a acheté Khatantora. Et une demi-heure après, quelqu'un qui est venu, il dit Écoute, j'étais en retard, je n'ai pas pu, je vais acheter Torah. C'est déjà rendu. Il va voir, je t'avais dit, je te rachète, je te paye plus. Est-ce est que j'ai le droit de profiter de cet argent, oui ou non C'est une chéra. Donc, pose cette question comme ça, tu verras qu'à personne, s'il pose une question, tu t'en rappelles, hein, cette question. C'est ça, ici, quand deux amis se séparent, pose une question d'Alakhat, tu verras que, tu, grâce à ça, si tu veux raconter l'histoire de voiture, de match de foot, est-ce que tu te rappelleras ton ami Je ne sais pas. Mais pose une question à la ha, tu verras. Et en tout cas, il lui a dit cet amour à l'autre. Je vais te dire quelque chose que tu n'as pas entendu. Quand tu te sépares de ton ami en mentionnant une enseignement d'arraha, alors on se rappelle l'un de l'autre. de Le premier a dit. C'est quoi quelqu'un qui, euh, qui a bu et c'est quoi quelqu'un qui est, qui est souple Chatouille, alors quelqu'un qui a bu, comme chez Yachor et Daber, C'est quelqu'un, même s'il est un peu jovial, il peut encore se présenter devant le roi. On connaît, il y a des états, t'es bien, t'es joyeux. Par contre, Chikor, comme chez No, et Daber, Tout celui qui ne peut pas t'amener devant le roi, il va être incapable de répondre. Donc, on a compris la différence. Ça, c'était le premier enseignement du premier amour. Maintenant, deuxième enseignement de l'autre Amora. Maintenant, avant de partir, il a dit un enseignement. Maintenant, je reviens à ça. « Patah Hidar dar Amarzik on va rentrer dans les problèmes d'Ainara. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Rachid. Il a dit « Celui qui a eu la chance d'être à côté d'un converti quand celui-là est en train de mourir ». On a déjà expliqué qu'un converti qui s'est converti et qu'après sa conversion, il n'a pas eu d'enfant, alors il n'a pas d'héritier. Pourquoi Parce que, il y a marqué dans la guerre chez Nid qui est Katal Un goy qui se convertit, c'est comme s'il vient de naître. Donc on a un monsieur goy, il a 60 ans, il est déjà grand-père, père, grand-père, grand-père, grand mais à 60 ans, il décide de se convertir au judaïsme. Quand il se convertit à 60 ans, c'est comme une nouvelle naissance. Donc biologiquement, il a peut-être eu des enfants avant, mais au sens de la Torah, il n'a pas d'enfants. Donc maintenant, ce monsieur, si après 60 ans, il s'est remarié, il n'a pas eu d'enfants. Quand il meurt, à qui appartiennent ses liens Personne. Ses liens sont FKR. Donc, il y a un c'est intéressant d'être proche du guerre lorsqu'il va mourir. Et dès qu'il meurt, tu lui fais chemin Israël, tu le mets par terre, et là tu vas au coffre, là tu vas dans le coffre, et tu as fait ça avec cache-route, tout va bien. Alors, alors, demi Bon, ça c'est un autre problème. Bon, on va dire il n'y a pas d'enfant. C'est quoi on va, Il n'y a, a pas d'enfant. On va faire ça. Il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de famille, il n'y a personne, tout va bien. Bon, tant mieux. Donc, tout va bien, il a le droit il veut de s'occuper de lui, il a fait chemin Israël, il coupé de lui, il a tenu la main, tout va bien. Mais malgré tout, on dans la tête des gens qui voient ça, ils disent ah oh c'est trop facile, il n'a pas bossé, il s'est pas fatigué, il reçoit le magot d'un coup. Il y a des risques d'ainara. Alors dit si tu veux diminuer les risques d'ainara, Amarzig beni rserger. Maya Qu'est-ce que ce juif maintenant doit faire pour que cet héritage bienvenu, il va tenir? Parce que l'argent c'est bien, mais si ça s'en va, c'est ce qu'on dit dans Birkat Kohanim. Dans Birkatim on dit v'ehcha shem vishme c'est gentil de demander à Bracra, Kadosh de donner la bracha. Ouais, Mais qui te regarde. Si tu gagnes de l'argent pour le perdre deux minutes après, ça ne sert à rien. C'est encore plus douloureux que de ne pas en avoir. Alors, Iqar Bahen Alors, il y a dit avec cet argent du guerre, achète un Sefer Torah. Donc, pas tout l'argent. Parce que sinon, il n'y a aucun intérêt. Une partie de l'argent, tu vas faire un Sefer Torah et tu vas mettre les egoïnishmat. Rachidi, béni, tsatab. Ce n'est pas tout l'argent du gars, tu crois. sinon ça sert à rien. Tu prends une partie et il te dit... Ou bissera les roues grâce au fait que tu investis une partie du héritage avec Vertora, l'autre partie tu vas, il va rester dans ta poche, pas À oui. minimum un peu d'akaratatov, dis-moi, non c'est un converti, c'est un juif, il est juif maintenant, et ou ni je pas, à minimum d'akaratatov. On continue. Amar rav Sheshet, rav Sheshet il dit, akiu b'rau b'nirseishto. Ah, il y a un monsieur qui épousait une fille très riche, et là il dit Rashi. Il dit quelqu'un qui épouse une fille riche, vu le jour où le beau-père est un iftar amené à Vesrin, bien sûr, alors tout lui tombe, c'est le jackpot. Et dit Rachid, il faut qu'il fasse une mitzvah avec une partie de l'argent de cet héritage que sa femme elle a touché et qui, in fine, revient dans sa poche. Pourquoi Rachid allez, ce pas moi qui parle, il dit des milte des teavoubaïnché, namehi des shakta beo en les gens ils regardent, ils disent celui-là, c'est quand même facile. Encore quand c'est l'argent du père, c'est le fils, c'est des rechats c'est son père. Mais le type il se marie, il épouse une fille, elle est bien, elle est jolie, en plus le jackpot. Dans la tête des gens, dit il y a un peu d'Aïnara, c'est normal, c'est des rechats au lam. C'est pas moi qui dis, c'est
1: Rachid.
0: C'est la femme pour le mari Non, elle va me faire pareil. Parce que la femme c'est normal, elle est l'épouse du mari, c'est la brachat du mari, c'est la brachat de la femme. Quand un homme il y a une bonne situation, c'est la brachat de la femme. Il y, a marqué dans, il y a marqué dans que la bracha du mari, elle provient grâce au pain de la femme. C'est la bracha de la femme qui a le mari. Donc, la femme, quand elle est rude du mari, c'est normal, ça fait partie. Les, les deux, ils ont eu un bon mazar, ils ont travaillé ensemble, ils ont fait des mitotomas, ils ont fait qu'est-ce de... qu'il y a C'est Tandis que le monsieur qui épouse une fille, et la fille qui tombe, mariage et un héritage énorme qui tombe, bon, les gens, c'est normal. Je vous rappelle qu'on avait fait dans une veillée, Maharal de, Mahara de Prad, il disait que inara ça fait partie des cochotes à teva. Ça fait partie de la nature du monde. C'est normal. Alors, dit Ragmara, c'est pas irréversible. Avec cet argent, fais une petite mitzvah. C'est quoi la mitzvah La mitzvah, c'est quoi C'est d'écrire un sépertoire on verra qu'il y a d'autres choses. Rava Amar, Afiou Avadiska Verava. Rava, il va plus loin. Même s'il n'y a pas d'héritage, même s'il n'y a pas de goy, tu as fait un bon business, tu as fait une opération immobilière, tu as acheté une boîte, tu as vendu, tu as gagné un peu d'argent. Tu sais quoi? Rashi, allez, Rashi ici, il ne parle pas d'Ainara. Rachid a parlé d'Ainara uniquement sur l'héritage. Mais tu parles Ainara dans le Deuxième ligne, Shaltabeu Ainabisha. Bisha, Bisha en araméen, c'est mauvais. Et Aïn, c'est l'œil. Mauvais œil. C'est quoi Ainara, c'est mauvais oeil. Ainabisha. Donc ici, Rashi, n'a pas parlé d'Ainara. Mais c'est le même état d'esprit. Tu vois que c'est la suite. Si tu as fait un bon, un bon business. Ça fait partie un peu que les gens vont dire après une belle plus-value. Alors, on ne t'a pas dit d'investir toute cette plus-value dans la mitzvah parce que sinon tu n'as rien gagné. Enfin, si tu as gagné, mais on ne demande pas aux êtres humains d'être des anges, d'être des marins. Prends une partie. Vous remarquez qu'ici, on n'a pas donné un pourcentage. cest veut dire que tu peux gagner 100, 600, toi il coûte 1, ça suffit. Rachid va parler de Mixat, une partie. Mixat, est-ce que c'est 10%, 20%, 50% Je ne sais pas. Mais Rava il dit quelque chose. Et Rafa et non, Rava, Rachid, explique Rachid a expliqué au niveau de la femme le problème d'Ainara. Mais quand Rava vient dire sur une affaire, Rachid n'a rien dit du tout.
1: Dire
0: business. business. Mais il n'a pas parlé d'Ainara. Mais Rava a quand même dit, est-ce qu'il faut comprendre que c'est quand même problème d'Ainara C'est la suite. Mais Rachid n'a pas parlé. Je, je, je dis juste que Rachid a parlé d'Ainara sur l'héritage de la femme. Je continue. Et Rafa, il va plus loin. À Fibu Matsa Metsiya. Et monsieur, il a trouvé, euh, il a gagné au goto. Euh, eh ben, tu sais j'allais dire il y a gagné 1 million un peu d'heinara donc fais une mitzvah. avec et un ravinar par et dit c'est quoi c'est même pas besoin d'acheter un si tu peux aussi écrire une paire de filin n'a même c'est aussi un investissement c'est quoi ce affigu c'est quoi ce affigu pourquoi ici on, si on dit même tu peux écrire un filin on dirait qu'écrire un c'est moins c'est moins Prestigieux. Prestigieux de, de Et Fashim disent oui, parce qu'en sa tout le monde en profite. Tandis que en, en général, il était tout seul. Tandis que c'est ça l'idée des créer mmh. de Torah. C'est quand tu fais un sa tout le monde profite. Donc, il roule. Tu as eu une plus-value, tu as eu de l'argent. Tu calmes tout le monde. Tu fais ça que il vient de faire sa avec une Sehouda. Alors, ça diminue un peu. Tu vois, on, voit que on dit, voilà, il est sûr, il a fait un business. Au moins, avec ça, il fait un bien. Il offre un bien qui permet à tout le monde d'en profiter. Donc, ça came, on va dire, ou c'est la nature, c'est le Teva de l'être humain. Tu
1: pas parlé euh, la... Non, 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 je n'ai pas parlé. C'est le même principe. J'entends,
0: non, non, le même principe. Tu sais pourquoi Parce que le guerre, encore, le juif, il est à côté du guerre, dans le Fils du Père. Mais la femme, c'est tout béni. Tu as une femme, elle est bien, tu es heureux. tu es mariée, en plus que jackpot c'est Pour certaines personnes, ils ont du mal à voir à ça. C'est tout. C'est le Teva. On continue. Hey, tu, connais, tu connais les commentaires quand un homme il épouse une fille de une fille riche, c'est ce qu'ils disent les gens, il ah, ne faut pas être naïf. Hein. D'où on sait qu'il faut faire une mise avec. Vaïdar, Israël, Neder. On voit de ça que c'est dans la paracha de Bamidbar, avant que Israël ils vont aller faire la guerre là-bas, je crois que c'est contre Edom ou Moab. L'Ebné Israël, ils ont fait un vœu. Ils ont dit à Kadosh si tu nous fais gagner... Une partie du butin, on va le consacrer à Hachem. Ça va que on voit que quand on a une bracha, quand on a une fratachadosh il faut associer Hachem et il faut prendre une partie, participer. Encore une fois, il n'y a pas marqué combien. C'est un état d'esprit à avoir par rapport à toute chose. On continue. Amal Ravim on revient au problème de l'ébriété. Donc, on a un problème, c'est qu'il y a un monsieur qui est sous, il ne peut pas faire sa prière. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire Maintenant, dans deux heures, c'est le de Minra. Comment il va faire pour faire Minra Il va rater Minra. Alors, une solution c'est de marcher 1000. 1000 c'est 900 mètres. Va faire un petit tour. Quand tu marches, en général ça permet de cuver le vin ou va faire une petite sieste, va dormir un peu et ça ira mieux. Cette solution de cuver son vin en marchant 1000, en marchant 800 mètres ou en allant faire une petite sieste, ça c'est bien quand on a affaire à des petites quantités de vin uniquement quand tu as bu val mais si tu as descendu plus que 86 ml de vin kok Sheken au contraire derer toradato allez marcher après avoir bu une quantité de vin importante ou aller dormir ça va être encore encore tu vas être encore plus dans les vins. Donc, tu es sûr que quand tu marches ça permet de cuver le vin l'agmara il va remettre ça en question comment tu me dis que la marche comment tu me dis que la marche permet de cuver le vin il était en train de, 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 de sur le chemin sur son âme et il était en route de Ako pour aller à Zib c'est une ville à Bangalire Rabbi Rabban Gabriel, c'était le nasi, donc il était suivi derrière par Rabbi Yirai. Et matsak Gruskin baderach. Et Rabban Gabriel, il a vu sur le bas côté un morceau de pain du chemin. Amaro, il a dit Rabban Gamliel son élève. Tol Ne laisse pas ce morceau de pain. On laisse pas de la nourriture par terre. C'est bisouille ochrin. C'est névaser l'avraḥada kadosh boḥuṭa de la nourriture par terre. On laisse pas, de la, nourriture On laisse pas de la nourriture comme ça. qu'elle était propre, elle n'était pas abîmée c'est un bisouille. Au crime, c'est un manque de respect. Je vous une
1: des pitotes.
0: Des pitotes du pain, on l'a compris. Alors, il lui a dit à son élève, ne laisse pas le pain par terre. Bon, très bien. Alors, euh, et à ce moment-là, le... il, 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 il a pris le morceau de pain et Rabban Gamayel, il, a, il continue la route. Et il continue un peu la route et il y a un goy qui s'approche d'eux. Et Rabban Gabriel, il dit à ce goy, il l'appelle par son nom. Le nom de ce goy, c'était Mavnaï. Alors il dit, Rabban Gabriel, Mavnaï, donc il l'appelle par le nom. Tauguskina ou Mehigay. Va chez Igaï et prend le morceau de pain qu'il a ramassé. On va expliquer après de quoi il s'agit. Nitpalmo Rabbi Igaï, Donc Rabbi Igaï il a donné le morceau de pain à ce goy. Mais Rabbi Igaï au moment où il donne le pain, il lui dit, dis-moi, comment tu t'appelles Amaro Mehhanata. Il lui dit, d'où tu viens d'abord Amaro, mais Ayaroche le Bongani. Il vient d'un endroit qui se trouve pas très loin d'ici. C'est quoi ton nom Mabnaï Chamni. Mon nom, c'est Mabnaï. Alors, il lui a dit, Rabbi Gaï à ce goy. Mais d'où Rabbaniel Tu connais Rabbaniel pour qu'il t'appelle par ton prénom Il lui a dit, J'ai jamais vu de ma vie. Alors, il lui a dit, Mais d'où il connaît ton prénom Alors, Rabbi il a compris quoi Alors, Amaro. Il a dit, je vois de là que ce C'est pas possible. Il voit un goy. il a jamais vu. Je lui dit, tu connais Et il connaît son prénom. Alors, les Chachamim, ils disent que même si la névoie la prophétie, elle a disparu au moment de Baïcheni, toute la période des prophètes, les prophètes, ils ont prophétisé pendant toute l'époque du premier temple. Les prophètes, c'était entre l'entrée en d'Israël jusqu'au premier temple, donc les 350 ans où les Israël sont entrés jusqu'à le temple de Shkomo Améger, et pendant tout la vaït Rishon. Mais avec la destruction du premier temple et le retour des ministères en exil, il n'y a eu plus de Neboua. Donc, comment il va nous voir Il y a deux choses. Il y a Neboua, c'est la prophétie, Rua et Roua HaKodesh. Neboua, c'est des choses qui étaient permanentes, qui venaient longtemps. Roua HaKodesh, c'est des éclairs c'est des moments, c'est des apparitions. Même de nos jours, les Dogim, des fois, ils ont Roua HaKodesh. Mais comment ça se passe, Rabotai même deux fois, de nos jours, Rafael Gainsky, tout le monde a entendu un nombre de choses sur lui, mais Agmarel dit que des fois, quand je il rentre dans les paroles du tsadik, des paroles de Roua Hakodesh, sans que le tsadik s'en rende compte lui-même. Il y a une histoire comme ça terrible. Ben bon, je vais parler d'une histoire qu'une fois, Rafael Gainsky avait prophétisé en sortant avec sa mot des choses devant un certain nombre de personnes qui étaient présentes, qui ont témoigné, et son petit-fils lui a dit, mais pourquoi tu as dit ça Tu savais qu'il allait y avait à avoir cette catastrophe Dit, je me rappelle pas que j'ai dit ça. cest que des fois, le sadique, il sort des mots de sa bouche sans même qu'il s'en rende compte. Mais à quel moment il choisit Sadik pour que ses paroles, elles sortent de sa bouche Et il y a même avec la il y a des histoires comme ça. Donc, il n'y a pas de nez mais il y a à Kodesh, des éclairs, on va dire, de, 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 des éclairs d'inspiration divine. Qui arrive des fois chez les Tzadikim. Rappelez-vous qu'est-ce qu'on a dit hier Ragma disait qu'il lui avait dit Rabbi Yezer, il a dit Je ne suis ni prophète, ni ouais. fils de prophète. On est déjà à l'époque de Rabbi Yezer, le fils de Rabbi Shonoha, il a dit Je suis pas prophète. Mais il y a des, ce qu'on appelle voir à côté.
1: Si je peux te permettre, Marco, il y a une très très belle histoire. C'est deux secondes. Souris, souris, rigole, vas-y. Quand tu vas voir un rave pour avoir un conseil, oui. il y a quelqu'un qui a été voir le rave. Il, a vu, il, a, il lui a demandé ce conseil. Et bon, ce conseil, ne lui plaisait pas trop. Alors, il demande des, des renseignements. Il veut essayer de, de monnayer son... Et il lui a dit, Laura lui a dit, écoute, ma première parole, c'est à Cados Maintenant, si tu veux avoir des explications, ça va être mon avis à moi. Ça ne va plus être l'avis de...
0: C'est très beau. Maintenant, je vais vous mettre juste pause, continue. Alors, Digakmara. Digakmara. Je continue. Attendez, maintenant on n'a pas fini avec l'histoire. Maintenant de cette histoire à Bothaï, on apprend trois à la chôte. Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire De cette histoire à Bothaï, on apprend trois à la chôte. Qu'est-ce qu'on apprend Écoutez-moi. Mais maintenant on apprend trois choses. Déjà on apprend qu'on n'a pas le droit de passer devant la nourriture et de la dénigrer. La bracha toi a envoyée, elle ne doit pas être méprisée. Il y a un principe qu'on a dit, bon. « Le puits duquel as puisé de l'eau n'envoie pas une pierre dans le puits. » Pourquoi il t'envoie une bracha Et tu vois la bracha devant toi et tu la laisses comme ça sur le bas-côté, ça c'est le bisouille, mitzvah, c'est un manque. Deuxième chose, « les ramanou chogrin achare rov derachim. » On voit de là qu'on doit aller d'après un digne d'Europe. Explication. Pourquoi, pourquoi euh, Rabbi, euh, à, euh, Rabbi Gabriel, il a dit à Rabbi Elay de prendre le morceau de pain, mais il n'a pas dit de le manger. Il a dit de prendre le morceau de pain pour ne pas le laisser par terre. Mais après, dès qu'il y a un goy qui s'est présenté, Rabbi, Rabbi a dit à Rabbi Eli donne le morceau de pain au goy. Pourquoi il a dit ça Parce que maintenant, on est sur la route. On est encore à l'époque, comme dit Agmand Abdelazara, à l'époque de la Xéra des Chachaïm, où les interdit aux Juifs de tirer profit même du pain des Goynes. Donc, avant que ce soit à nouveau autorisé, il y a eu une période où les Chachaïm ont interdit le vin des Goynes, les huiles des Goynes et le pain des Goynes. Donc, on est à une époque où il y a un Xéra qu'on a prendre le pain des Goynes. Maintenant, ce morceau de pain, on ne sait pas d'où il vient, mais il y a, mais, hey, y a un digne qu'on est dans une région où il y avait un robe, une majorité de Goïm. Donc, comme il y avait une majorité de Goïm, alors Rabban il a compris qu'on doit aller ici d'après la majorité. Et donc, comme la majorité, c'est Goïm, c'est pour ça que quoi C'est pour ça qu'il devait le donner immédiatement au Goïm. Go Maintenant, go de... il y a une grande question qui est posée, Rapportaille par l'éparchine. Pourquoi on a besoin de Rabban Gambiel pour nous apprendre ce guide-là on, on, la, on la dit Parce de là, dit ça pas ça pas plus,
1: peux non, mais plus
0: que non, non, il y a deux choses, il y a deux étapes.
1: Étape. Utiliser... Il y a deux
0: étapes. Premièrement, tu laisses pas de la nourriture par terre, ça se veut rien. Deuxièmement, tu devais ça fait tu dois pas le manger. Maintenant, la question que j'ai, c'est pas celle-là. C'est, on a l'impression qu'Agmara, d'ici, elle apprend le digne de Rome. Comme il a fait ça, on apprend de que quand j'ai une majorité, on va d'après la majorité. Mais deux minutes, deux minutes. Pourtant, il y a le digne de Rome, on apprend de la Torah. Dans ben, il y a mar marqué « Ahare Rabin le hatot ». Tu vas d'après la majorité. Alors, en fait, ici, ici, il y avait une double discussion. Dans tout le chasse, on trouve une discussion. Quand j'ai une marque au -quête entre une situation de majorité et une situation de proximité, par exemple, à Paris, il y a une majorité de goyves. Mais d'un autre côté, je vais dire si je suis une Montée vidéo, je suis peut-être plus proche d'un endroit juif que d'un autre roi Par exemple, si on trouve un, un bonbon devant la synagogue ici, il y a plus de probabilités que le bonbon, il vient de la synagogue qu'il vienne, je ne sais pas, du frontrier ou, de, de, ou du carrefour. Donc là, il y a ce qu'on appelle un antagonisme entre, d'un côté, un digne d'Europe, majorité. D'un côté, la majorité, c'est l'égoïsme, goyves, remonté vidéo et à Paris. Mais d'un côté, j'ai une notion de carob, de proximité. Et c'est ça qu'en en fait, ici, on avait comme discussion. Est-ce que ici, je vais d'après la majorité, en l'occurrence la majorité Camiret, c'était l'égoïme, ou peut-être qu'il y avait une notion de proximité avec des Juifs qui faisait que peut-être on allait basculer d'après le côté proximité, autoriser le pas. Et Camiret, c'est ça qu'il a voulu dire à ben Gabriel que qu'entre rove et carob, entre la majorité et la proximité, on doit choisir la majorité. Voilà le rilouche qui est donné par l'Emparchie. Troisième chidouche. « Et Agma nous dit, cette histoire, elle s'est passée juste après Pessach. Alors vous savez qu'il y a un digne dans la Torah que le chamez qui, qui a appartenu à un juif pendant Pessach, il est interdit d'en tirer profit. C'est pour ça que nous, on a l'habitude toujours, si nous reste du Khamed, ça va en fait de le vendre à un goy, parce que le Khamed, ce qui aurait été la propriété du juif pendant Pessah, on ne pourra plus jamais en tirer profit. C'est pour ça qu'il y en a. Il y a des Khamim, des fois, quand ils débarquent, tu les emmènes chez des donateurs pas très religieux, et le donateur, il sort une bouteille de whisky. Moi, j'ai vu ça une fois, le rave il n'a pas voulu boire le whisky. Pourquoi il dit, s'il n'est pas religieux, il n'a pas voulu son whisky mm -hmm. S'il n'a pas voulu son whisky, son whisky, il y a porté ça Donc, c'est-à-dire que c'est le Khamed qui appartenait à juif pendant Pessah, il est à yeah. sur, de Anna, de Interdiction d'en tirer profit à tout jamais. Donc, c'est un vrai problème. Ça, c'est concernant le juif. Maintenant, concernant le goy, le khametz qui a appartenu à un goy pendant Pessah, il y a une maroquette. Est-ce que ce khametz est interdit minatora, ou mi des rabanan, comment on peut en faire En tout cas, ici, on voit de quoi que quoi Ici, il dit la Gemara, le khametz d'un goy pendant Pessah, on a le droit d'en tirer profit. Pourquoi Parce que puisqu'ici, Rabban Gaméga a donné au goy, en donnant quelque chose au Goy, le Goy, il va être gentil. Le Goy, il va être content. Il va être reconnaissant au juif. Donc, le juif, maintenant, il va tirer profit de ce cadeau qu'il a fait au Goy. Vous savez, c'est comme l'histoire que quand quelqu'un t'a prêté de l'argent, eh ben, hein, tu n'as pas le droit de lui tenir la porte à la synagogue quand il arrive. Pourquoi Parce que c'est vrai que tu ne lui donnes pas des intérêts. Mais en lui tenant la porte, oui, tu lui fais ce qu'on appelle « "ana", Tu lui fais une rémunération. De la même manière ici, tu lui fais « swab. De la même manière ici… Tu n'as pas le droit ici, oui ou non, est-ce que tu as le droit ou pas de tirer profit du Hametz qui appartenait à un Goy pendant Pessah Si on voit ici que Rabban Gamriel, il s'est permis de donner ce Hametz juste après Pessah, qui a appartenu à un Goy, au Goy, donc il en a tiré profit. Donc on voit que c'est permis de tirer profit du Hametz qui a appartenu à un Goy pendant Pessah. C'est ça la troisième halakha qu'on apprend de, euh, de Rabban Gamriel. Après, attention, tu poses une question ici, mais normalement, non, on n'a pas le droit de faire des, des cadeaux au Goy comme ça, en gratuitement. Il y a marqué dans la Torah, Tu ne dois pas faire matanotrina maingoy. Il faut pas être gentil avec lui. Ils ne sont pas gentils avec lui. Si, si, il y a un intérêt, oui. Et ici, a priori, on a l'impression. Alors, te saute une nuance. Il dit quand c'est ton voisin, quand c'est un ami à toi, c'est quelqu'un qui tu des bonnes relations, tu peux faire des cadeaux. Il n'y a pas de problème de gaffe de te Alors, je continue. Oui. Et alors bah, à l'époque, il y avait les Romains. Il n'y avait, de... avait plus de juifs en Israël. Après la destruction du Beth ils ont exilé, ils ont tué une partie. Ils ont exilé une partie à Rome et le peu de Juifs qui sont restés étaient en Babylonie. Attends, en Galilée, les Juifs, ils ont disparu d'Israël du Jérôme pendant peut-être 2000 ans. Ça n'a commencé, les Juifs, à revenir que l'Aliad du Baal Tov en 1800, 1850, 1900. Mmh. Mais les Juifs, entre la destruction du deuxième temple et la reconstruction et l'État et d'Israël, enfin au début du XXe siècle, il y avait combien de Juifs en Israël 10 000, 20 000, 30 000, maximum 50 000 Au début du XXe siècle, il y avait combien de Juifs en Israël Je crois 50 000 euh, pendant 2000 ans il y, a eu, euh, il y avait une, des romains il y avait les croisades il y avait les musulmans les ottomans donc on est à cette époque là on continue Rabotai, je continue donc euh, il continue sa route avec Rabbi Iray, et maintenant Rabban il arrive à Hzib il y a un juif qui vient voir Rabotai qui lui dit j'ai un problème j'ai fait un vœu et je veux que tu manies mon vœu le Amar kum shatinu italki Abenemer il dit à celui qui a à Rabbi je peux pas maintenant lui annuler son vœu, parce qu'on vient de boire du vin italien, et quand on a bu du vin italien, alors on n'a pas l'esprit apaisé pour pouvoir trancher annuler un vœu, c'est indigne, c'est indigne Torah, je peux pas. Alors à Mario lui a dit Hen, lui a dit oui c'est vrai, on est on est bien, on est bien, on a, on a bien bu. Alors une Alors dit à ce juif, tu veux que je t'annule ton vœu, alors tu vas nous suivre. On va marcher un peu pour nous faire passer pour cuver le vin. Voilà. Et suis, reste derrière nous. Et quand on aura cuvé le vin, on va pouvoir t'annuler ton vœu. Et cette route, ce chemin pour cuver le vin, il a duré 3000, donc à peu près 2 km, 2,8 km. jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à un endroit qui s'appelait Tsur. Donc quand ils sont arrivés à cet endroit, il y a Rad Rabban Gemel Minachamor, Rabban Gemel est descendu de l'âne, il a mis son talit, et il s'est assis, Nidro, et il a annulé le vœu de ce juif. Et ce jour-là, on a appris beaucoup d'Alachot. On a compris que le vin italien, le Chantilla, pas le martelourin, hein, le chantil, le vrai vin, le vin italien, un révit, il te tourne la tête et on apprend de là qu'un rave qui est en état d'ébriété il ne doit pas enseigner il ne doit pas transmettre et on apprend de là que la route permet de tuer le vin et on a appris aussi qu'on qu n'a pas le droit d'annuler de, des vœux ni quand on est sur l'âme ni en marchant ni debout et là, Yochef, mais quand on est assis. En tout cas, pourquoi on a ramené on cette... Avec le talit? Avec le, le tête, Il s'est enveloppé avec son talit. pour donner. Alors, en tout cas, pourquoi on a ramené cette histoire Mais quand
1: il est sur l'âne, il marche pas. Il marche pas.
0: C'est pas... Rochev, ce pas le Kavod. Dans la voiture, tu peux donner une agacha. C'est pareil. Es pas...
1: non, 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 non. non, non, Je te parle pas de ça. C'est-à-dire que comme il a bu, on ah, lui a dit ouais. « marche » pour... Pour dissiper ton but, mais là il est sur l'âne. Sur de qu'est-ce qu'il ah. dissipe quoi
0: ah, Il va souder la question. 30 secondes. 30 secondes. Zaki.
1: Il marchait à la, à la vitesse de Elaine.
0: Pardon, pardon, Mekhila. 30 secondes, Zaki. Avec des combats de 20, es en forme, Zaki. Hein il marchait
1: à la vitesse ah. de son compagnon.
0: Katané Meat. Qu'est-ce qu'on voit de cette histoire à botaï on voit de là que pour cuver le vin il faut 3000 il faut à peu près 2 8 km 8 alors qu'on a vu plus haut au début de la braille que pour cuver le vin 1800 m ça suffit donc c'est ça la question de italki. le vin italien il est très fort et le vin français un peu 800 mètres suffit mais le vin italien israélien c'est des vin très fort il rend plus libre le vin mais quand est-ce qu'on a dit que même marcher, ça me permet de cuver C'est quand on a bu une petite quantité. Mais il a dit quand ici, si tu as bu plus qu'un au contraire, la marche va te fatiguer. Oui, mais ici, comme il chevauchait, même s'il avait bu beaucoup, le fait de chevaucher, il ne se fatiguait pas. Donc, ça lui a permis de cuver le vin. Quand est-ce qu'on a dit que marcher, ça ne permet pas de cuver le vin, c'est quand tu marches quand tu es fatigué. Mais là, dans la voiture ou sur l'âme, il n'y a pas de problème. Et maintenant, il répond à ta question. Maintenant qu'on a donné cette réponse, quand tu chevauches, c'est différent. La question qu'on a posée plus haut que ici et il faut marcher un mix ça suffit pas, tu vas dire pareil. Quand tu quand, quand tu chevauches, tu t'es pas fatigué assez à marcher, donc tu n'as pas cuvé ton vin. Ça répond à ta question, ou pas, Zaki c'est bon
1: Parfaitement, merci.
0: Je continue. Maintenant, Agmaray continue. Maintenant qu'on a parlé de l'annulation des vœux. Et Ve'ama Pourquoi on a dit que Ravnachman il est descendu de là, il a mis son talit, il a dû s'asseoir pour annuler le vœu. « Ve'ama Rav Nachman ». Pourtant, Rav Nachman. Pas Rav Nachman de Brassel, enfin, Rav Nachman la Qu'est-ce qu'il a dit ?« Méphirine et Darim ». Un rave, il peut annuler un vœu. « Ben me'aver, même s'il marche, ben Omed, même s'il est debout, ou Ben Arrou, même s'il est sur Gan. Donc on ne comprend pas pourquoi il a besoin de descendre. Tanaï, il y a une maroquette. Ça, ça fait l'objet d'une maroquette Tanaï. C'est une maroquette qu'on verra dans les derniers. Quand un monsieur a fait un vœu et qui veut annuler le vœu, il y a une discussion. Comment faire, comment le Chacham doit faire pour annuler le vœu Il y a un avis qui pense que le Chacham... Il doit poser des questions et il doit faire une investigation auprès de celui qui a fait le vœu jusqu'à qu'il arrive à trouver chez celui qui a fait le vœu une raison qui permette de penser que si vraiment le monsieur qui a fait le vœu avait compris en pleurs des conséquences de son vœu, il n'aurait pas fait son vœu. C'est-à-dire que des fois, les gens ils font des vœux comme ça, ils se rendent une pas… Une ce
1: une ouverture.
0: Ça appelle une ouverture. Mais le mandat dit que Rav, il doit poser des questions, il doit susciter la réflexion et l'introspection de la personne qui a fait le vœu jusqu'à ce qu'elle comprenne que quoi Si j'avais su que ça allait m'amener avec de telles conséquences, je n'aurais pas fait. Ça, c'est l'avis le plus restrictif. Et donc ça, on verra que ça nécessite quand même de la part du Rave une certaine forme de sérénité qui s'assoit, qui se concentre pour arriver à trouver ce qu'on appelle ce pétard, cette ouverture. Mais il y a un autre avis dans les Dari qui dit qu'il n'y a pas besoin de tout ça. À partir du moment où le monsieur vient dire « je veux annuler mon vœu », ça suffit pour lui annuler, même sans trouver aucune circonstance atténuante. C'est-à-dire que, comment on explique ça à Agmar Adairine Elle va tenir. dire, à partir du moment où le monsieur y vient de lui, je veux annuler mon vœu. Le fait que le monsieur dise ça, c'est-à-dire qu'il regrette déjà. S'il regrette déjà, il n'y a pas besoin de trouver plus d'ouverture que cela, au fait, pour lui annuler son vœu. Donc, ça fait l'objet d'une discussion dans Nédarine. Est-ce qu'on qu a besoin vraiment de trouver un argument valable pour que Rav annule le vœu ou non, le fait déjà que le Monsieur vienne dire je ne veux, je vais annuler mon vœu, ça, ça veut dire qu'il regrette, ça veut dire qu'il n'était pas conscient et il voulait pas faire. Une, on verra cette discussion à l'intérieur. Alors, dis
1: une question, une question. Euh, le Lachon Afarat qu'on avait vu à la fin du shabbat, c'est d'un homme par rapport à une femme. Un c'est d'un
0: homme à sa femme. Et Atara, c'est le l'ochacham par rapport aux êtres humains.
1: D'accord. Donc là, on parle d'un homme par rapport à sa femme.
0: On parle d'Atara. Mais maintenant, 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 quand on va dire, mais faire, en général, c'est plus pour l'homme, et la femme. Et annuler. Doit, de la même manière, on verra que si l'homme veut annuler le de sa femme, est-ce qu'il doit être assis Est-ce qu'il doit être debout Etc. Mais des fois, les marais passe passent de l'un à l'autre. Hein, Ce n'est pas, pas respecté en permanence. Mais en général, quand on parle de l'homme et la femme, c'est la paracha dans, dans ma tote. Il y a marqué, il m'a faire, il y a faire au tard. Il chame c'est annulé et autorisé. Ce n'est pas, pas absolu. Dans, dans, dans les darims, on verra la différence formelle, mais ce n'est pas absolu. Des fois, on passe de l'un à l'autre. En tout cas, je okay. Il y a un mandé qui dit que le Rav, pour annuler un vœu, il doit trouver vraiment une ouverture. Et il y en a un autre mandé qui dit « Non, le fait que le monsieur dit « Je vais annuler, ça suffit. » Il y a un qui dit « Donc, qu'est-ce qui sort de là Il sort de là que quoi Que c Raman Gamliel, lui, il était d'avis que pour annuler un vœu, il faut trouver une ouverture. Donc, pour trouver une ouverture, il faut que Ravre, il s'assoie, il faut qu'il s'arrête, qu'il prenne le temps. Et quand Amar, qui dit qu'on peut annuler le vœu, même quand on est en train de marcher, lui, il dit Rav, il va dire au oh, monsieur, qu'est-ce que ça, T as fait un vœu, tu veux l'annuler Mais ferra, mais ferra, machou marroula, machou marroula, et c'est fini. Donc, c'est ça la marque au -quête. Mais par contre, on a vu que Ravane Gabriel, lui, il tient à ce que ce soit fait dans les règles de l'art, avec un pétard et avec une réflexion, et avec Ishou Qu'est-ce qu'il va dire à à cet homme là? Alors il a cité le verset qui se trouve dans Mishré, dans le proverbe. Il a marqué Yesh voté Il y a des gens qui, par leur vœu, ils, sont, ils se mettent des couteaux, ils s'enfoncent des couteaux et des sabres dans leur corps, et qui va guérir de, des blessures, ce monsieur-là? Ou shon chachamim Marpe. C'est la gang des Kha qui va guérir ce monsieur de ses blessures. Pourquoi ici on utilise, Michel utilise une expression si radicale que le sabre dans le corps. Rachid dit qu'un monsieur qui fait un vœu et qui ne respecte pas, normalement, il est « hayar mita ». Il t'a donné une parole. Si tu sens quelque chose de ta bouche, tu dois le faire. Regardez ce qu'il dit Rachid. Rachid dit « Raoui, les deux Celui qui fait un vœu et qui ne l'applique pas, il mérite d'être passé, d'être poignardé kayemre, parce que peut-être tu ne vas pas appliquer son vœu, et c'est ça que le disait à l'être humain, qui avait fait le vœu. si tu avais su que c'est interdit de faire un vœu et que maintenant à cause de ce vœu que tu as fait que tu n'as pas respecté de khayavmita, est-ce que tu avais fait le vœu amaré Et donc normalement il doit lui dire non. Donc voilà, le il trouve un pétard. Et la gmara. Quand la botte est roulée d'opprobre et chère, hélas, chez la chanteur Ramy Martel. On termine la botte. Amar Marven Mavirin Alorchin. On a dit de l'histoire de Rabbi Yigal que lorsqu'on voit de la nourriture sur la route, on ne doit pas laisser la nourriture sur le bas côté. Amar Rabbi Raljorishon Raljorishanu hélas Bedorot Arishonim. Ça c'était à l'époque des premières générations. chez En Vnot Israël Khutsot Bikchapim. À l'époque, les femmes juives, elles n'étaient pas versées dans la sorcellerie. À l'époque des prophètes du Baral, malheureusement, il y a des femmes juives qui se sont livrées au kishouf. C'est ça qu'Eliyaou, il a reproché aux femmes juives. On voit que le prophète, il a dit, Eliyahu, Navi, il a dit à l'époque des prophètes du Baral, « Pourquoi vous vous livrez à l'idolâtrie ?» Pas l'idolâtrie, à la sorcellerie. Avant Bedorot à Haronim, mais à l'époque des dernières générations, chez notre Israël, où il y avait certaines femmes qui se livraient à la sorcellerie. Alors, euh, il faut laisser le pain de côté. Pourquoi Parce que les femmes, des fois, elles jettent un sort sur ces morceaux de pain. Il y avait une histoire comme ça, on m'a raconté dans certaines... En tout cas, je reviens à Agmara. L Agmara, elle dit, agmara elle dit, donc maintenant qu'il y a la sorcellerie, si tu vois des morceaux de pain sur le bas-côté, il ne faut pas y toucher. Dis Agmara, Tana, ma'avirin, en ma'avirin. Quand c'est des morceaux de pain entiers, la sorcellerie, elle peut s'appliquer sur des vrais morceaux de pain mais si c'est sur des morceaux qui sont coupés, il ne faut pas en tenir compte. Tu es sûr que même sur des miettes de pain, les femmes, elles suivent, elles ne font pas de la sorcellerie. active active pourtant, le prophète, il aura reproché à ses femmes juives. Qu'est-ce qu'il a dit au prophète Il a dit le prophète, il a reproché aux femmes juives à l'époque des prophètes du Baal, D'induire en erreur le peuple juif en ayant fait de la sorcellerie avec titim, avec des morceaux de pain. L'Irak des et Chakré, bah, ils ça comme une rémunération. En tout cas, il faut faire attention. Bon, de nos jours, il n'y a plus de ces petits on ne tient plus compte de ça. Et on reste avec Alachah que quand on voit de la nourriture, il ne faut pas laisser, à condition que la nourriture soit propre. Si tu vois des sacs poubelles avec de la nourriture dedans, tu ne dois pas ramasser. Mais quand tu as une nourriture propre, c'est bizouille bisouille de ne pas ramasser cette nourriture, de la laisser traîner dans la rue, voilà, la suite demain